0: Ihr seid sehbehindert oder blind und andere bekommen es in dem Moment vielleicht gar nicht mit. Das ist mir auch schon passiert auf einer Feierlichkeit. Ich glaube, es war eine Hochzeitsfeier. Da haben wir an einem runden Tisch gesessen, zusammen mit anderen, die ich persönlich auch gar nicht kannte. Und irgendwie hatte der Mann wohl eine Bemerkung losgelassen, die ich gar nicht mitbekommen habe. Meine Frau hat die mitbekommen, hat sie aber auch nicht weiter ja, als solches irgendwie komisch wahrgenommen. Also einfach so so ein Spruch, den man vielleicht loslässt. Ähm, Das muss irgendwas aber mit meinem Verhalten zu tun gehabt haben. Vielleicht habe ich ihn nicht angeguckt, als er mich angesprochen hat. Oder er hat mich angesprochen und ich habe das gar nicht als solches wahrgenommen, dass er mich anspricht. Man kennt sich ja noch nicht mit, mit Namen, wenn man mit Fremden am Tisch zusammensitzt. Oder vielleicht hat er mir beim Essen zugesehen und fand das irgendwie seltsam und hat dann irgendwie einen blöden Spruch vielleicht gelassen irgendwann im verlauf des abends muss ihn dann jemand aufgeklärt haben der kann nicht gucken der ist blind und in dem moment tat ihm das so unfassbar leid dass er sich dass er zu mir hergekommen ist und sich mehrfach bei mir entschuldigt hatte ich weiß nicht ob euch solch eine situation auch schon mal passiert ist unserer blinden protagonistin anja passiert das in der heutigen anja geschichte auch und ähm, das nach einem relativ skurrilen Tag. Das heißt, die folgende Geschichte von unserer Anja ist recht witzig, weil ihr verschiedene Dinge an diesem Tag passieren, die eigentlich für sich schon sehr lustig sind. Und dann dieser komische Zwischenfall eines Mannes, der erst ein bisschen pampig ist, was man ja nicht unbedingt sein muss. Egal, ob sein Gegenübersehend ist oder nicht. Man muss nicht pumpig sein. Und als er dann aber bemerkt, dass die Anja nicht gucken kann, dann tut ihm das alles ganz unfassbar leid und er möchte am liebsten im Boden versinken. Viel Spaß mit dieser Geschichte von der Anja, geschrieben und gelesen von Caroline Geist. Und wir hören uns am nächsten Irgendwasser. Mhm.
1: Gehen wir den Weg, ja? Ah, nee, Mann, der ist so schlammig. Ist doch voll krass. Guck halt mal meine Schuhe an, hey. Oh Mann, ey, dann komm halt. Da gibt es noch einen anderen Weg. Der ist fest. Ey, nee, jetzt warte doch mal. Wieso denn? Oh, komm, nee, jetzt, ey, ey, warte mal. Gleich. Die beiden Mädchen, ich schätze sie auf etwa 15, scheinen größere Probleme zu haben. »Jetzt stehen sie am Anfang des Waldweges, den Billy und ich soeben beschreiten wollen.« »Es passt mir nicht, dass die beiden mitten im Weg stehen und ich Billy nicht in Ruhe das Geschirr abmachen und hinter ihm her loslaufen kann. Aber ich nehme an, dass sie zu sehr mit ihrer Meinungsverschiedenheit beschäftigt sind, um allzu sehr auf unser Tun zu achten. Also mache ich mich beherzt auf die Pirsch, immer dem voraustrabenden Billy nach.« »Das klappt eigentlich immer ganz gut.« sofern es nicht durch Wind oder Regen so laut ist, dass ich mich nicht mehr orientieren kann. Auch wenn Schnee liegt, kann es passieren, dass ich plötzlich vor einem Baum stehe, obwohl ich nicht einmal bemerkt habe, dass ich den Weg verlassen habe. Manchmal muss ich den guten Hund zu mir rufen und ihn mit dem Befehl Such Weg, dazu veranlassen, mir wieder aus dem Unterholz zu helfen, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich mich befinde. Das tut er auch immer gewissenhaft. Ich fasse ihn einfach kurz am Halsband oder lege eine Hand auf seinen Rücken, bis er mich wieder auf den Weg gebracht hat und ich alleine weitergehen kann. Normalerweise komme ich aber recht gut zurecht, auch wenn Billy mal seitlich im Unterholz verschwindet. Natürlich laufe ich nie völlig geradeaus. Ab und zu drifte ich vom Weg ab, aber meist merke ich das gleich und kann es korrigieren. An kritischen Stellen, wie zum Beispiel an Abzweigungen, rufe ich Billy heran und lasse mich von ihm um die Kurve bringen, bis ich mir der Richtung wieder sicher bin. Nach etwa einhundert Metern dreht Billy um. Meist bläst er, wenn er alles erledigt hat, zum Aufbruch nach Hause. Kurz vor dem Waldausgang höre ich es tuscheln. »Das kann doch nicht wahr sein. Die Mädchen stehen immer noch da.« Billy ist wohl schon zu ihnen hingelaufen, aber ich rufe ihn schnell. »Das könnte denen so passen, dass ich mir die Blöße gebe, mühsam ohne Hund den Weg an ihnen vorbeizusuchen.« Als wir sie erreicht haben, verstummen sie abrupt und kichern. »Wäre ich nicht so verblüfft, hätte ich ihnen wohl eine passende Bemerkung nachgerufen. Aber ich bin erstens unsicher, ob sie wirklich nur deshalb die ganze Zeit dort stehen blieben, um mich zu beobachten, und zweitens fallen mir die treffenden Reaktionen erst immer viel später ein.« das Einzige, was ich vor mich murmle, ist, mein Gott, seid ihr blöd. Aber das haben sie sicher nicht mehr gehört. Schade eigentlich. Die Vorstellung, dass sie, während ich mich nichts nichtsahnend unbeobachtet fühlte, meinen Slalomlauf durch den Wald beäugt haben. Ich könnte sie erwürgen und nicht mitsamt meiner Blindheit dazu, weil erst sie mich so beobachtungswürdig macht, weil sie mich und mein Tun von dem der Sehenden so sehr abhebt. Obwohl ich es dabei bewenden lassen müsste, den beiden Gafferinnen innerlich mitleidig den Vogel zu zeigen, dauert es viel zu lange, bis ich mich wieder beruhigt habe. Da Billy und ich mit Dietmar an der Straßenbahnhaltestelle verabredet und etwas spät dran sind, eilen wir im Laufschritt dahin. Plötzlich erscheint links neben uns die Stimme eines Herrn, der uns vermutlich aus seinem Garten heraus nachruft. »Hei, ei, ei, ihr seid aber flott unterwegs!« Ich drehe mich im Laufen um und rufe »Tja, wer kann, der kann«, zugegebenermaßen nicht besonders geistreich, aber vermutlich erliege ich nach meiner vorigen Stummheit jetzt dem Zwang, unbedingt etwas entgegnen zu müssen. Kurze Zeit später springt uns eine Frau regelrecht in den Weg und sagt unvermittelt, »Sind Sie blind?« Völlig verdattert frage ich, »Wieso, wonach sieht's denn sonst aus?« »Aha, danke«, ist ihre einzige Reaktion, während sie den Weg vor uns wieder freigibt.« Etwa zehn Meter brauche ich, um diese Szene einigermaßen in mich aufzunehmen, dann lache ich schallend los. Hast du eine Ahnung, was das sollte, Billy? Also Leute gibt's. Nicht mal Hallo oder Entschuldigung, ich habe eine Frage, hat sie gesagt. Ganz davon abgesehen, dass schon allein die Frage den Schluss einer gewissen Weltfremdheit zulässt. Ich weiß zwar nicht, was Billy davon hält, aber ob meines Gelächters, das sicher auch der seltsamen Anhalterin nicht verborgen blieb, wedelt er heftig mit dem Schwanz. Aber als grotesk muss er die Situation auch empfunden haben, denn normalerweise freut er sich über alle Passanten, die uns ansprechen. Hier jedoch blieb er stocksteif stehen, fast so verdutzt wie ich. Nun kommen wir an eine Stelle, in der der Gehweg so zugeparkt ist, dass man auf die Straße ausweichen muss. »Das ist kein Problem.« weil hier nur wenig Autos fahren. Doch jetzt kommt eines von vorn, bleibt aber mitten auf der Straße mit laufendem Motor stehen. Was soll das denn? Die Person hätte genug Platz, an uns vorbeizufahren. Als wir fast am Auto angekommen sind, ruft eine etwas älter klingende Frauenstimme aus dem geöffneten Fenster »Jetzt laufen sie mir gleich aufs Auto« und fügt dann im selben Atemzug, weil Billy in dem Moment die Kurve um den Wagen schlägt, »Neu, doch nicht« hinzu. Was soll mir da noch einfallen? »Solange mein Hund lebt, werde ich Ihnen nicht aufs Auto laufen«, fällt mir lediglich ein. Die Entgegnung, das ist kein blinder Hund, sondern ein Blindenhund, wäre wohl sinnreicher gewesen, taucht aber wieder um einiges zu spät an die Oberfläche meines Bewusstseins. »Glaubt die Tante allen Ernstes, ich hätte einen solchen Begleiter, damit er mich frontal auf Autos lenkt?« »Irgendwie muss das heute am Wetter liegen.« Als dann an der Straßenbahnhaltestelle eine Mutter ihrem fragenden Kind erklärt, »Der Hund hat das Gestell, damit er am Fahrrad mitlaufen kann, wundert mich daher gar nichts mehr und ich lächle nur noch milde.« »Soll sie doch denken, was sie will. Ich habe heute keinen Nerv mehr, kostenlosen Aufklärungsunterricht abzuhalten.« Als Dietmar, Billy und ich, aus der Stadt zurückkommen, nehme ich Billy das Geschirr ab, damit er sich erholen kann. In der Straßenbahn lässt sich das gute Tier zwischen den beiden einander gegenüberliegenden Zweisitzern nieder. Ob seiner Größe ist es oft unvermeidlich, dass er es sich hierbei auf den Füßen des einen oder anderen Mitreisenden bequem macht.« nach einer Weile meldet sich mein Gegenüber, das sich, ob der Sprech- und Ausdrucksweise für einen gebildeten Geschäftsmann halte, in ungehaltenem Tonfall zu Wort. »Also das kann ja wohl nicht sein. Nehmen Sie doch diesen Hund etwas zu sich. Ich bin schließlich keine Ablage.« Mein erster Reflex ist, dass ich Billy etwas mehr zu mir heranziehe, was aber ob des geringen Platzes sicher wenig Erfolg hat. Dann jedoch stellt sich mein Ehrgefühl auf die Hinterbeine und ich entgegne, »Na ja.« Wenn wir so freundlich gebeten werden, tun wir das immer, nicht wahr, Billy?« Sofort fährt mich der aufgebrachte Herr an. »Ich habe mir das jetzt wohl lange genug gefallen lassen. Sie sehen doch, dass der Hund im Weg liegt.« »Nein, das sehe ich nichts,« kontere ich barsch. Im selben Augenblick schaltet sich auch Dietmar ein und sagt synchron zu meiner Antwort, »Sie sieht doch nichts.« »Das kann ich ja wiederum nicht wissen,« schnappt der Herr, besinnt sich im selben Moment jedoch und stammelt... »Oh Gott, Entschuldigung. Oh, bitte, bitte, das das tut mir so leid. Entschuldigen Sie bitte.« So geht das ein Weilchen, doch ich bin nicht gleich fähig, diese 180-Grad-Wendung in meinem Kopf so schnell mitzumachen. Irgendwann nicke ich wegwerfend und sage, »Ja, ja, ist schon okay.« »Nein, nein, nein, es ist nicht okay,« sagt mein Gegenüber verzweifelt. »Es tut mir so leid, was ich da gesagt habe.« »Schon in Ordnung.« Ich bin eher genervt als mitleidig, was ich später noch recht lange bereue. Aber in diesem Moment kann ich nicht anders. Dabei konnte er ja wirklich nicht unbedingt wissen, dass Billy ein Blindenhund ist, da sein Geschirr untätig unter meinem Sitz klemmte. Kurz bevor wir aussteigen, spricht er mich nochmals an. »Nochmal, vielmals Entschuldigung, ich habe was gelernt. Es tut mir so leid. Ich möchte es ungeschehen machen.« »Vergessen Sie's. Nun gelingt mir doch ein Lächeln.« »Darf ich das wirklich vergessen?« fragt er hoffnungsvoll. »Ich nicke, doch es scheint ihn noch immer nicht loszulassen, und er entschuldigt sich weiter.« »Auch Dietmar muß ihm noch wortreich bestätigen, dass ich den Zwischenfall überleben werde, während Billy und ich bereits dem Ausgang zustreben.« »Später frage ich Dietmar immer wieder, ob ich nicht freundlicher, entgegenkommender hätte sein müssen.« Er meint, es sei okay gewesen, aber ich ärgere mich noch einige Zeit über meine Zurückhaltung. Ich hätte dem armen Herrn sein schlechtes Gewissen nehmen müssen, vielleicht durch mehr Überschwang in meinen Beteuerungen. Andererseits war ich wirklich etwas überfahren von dieser Masse an Entschuldigungen, die auf mich niederging, während mir die herbe Zurechtweisung noch in den Knochen steckte. Vermutlich dachte der arme Mensch mit der Formulierung, sie sehen doch hätte er mich retraumatisiert und schmerzlich mit meiner Blindheit konfrontiert. Dabei war ich ihm für eben diese reichlich dankbar, weil sie mir die Möglichkeit gab, einzuhaken. Ich kann nur hoffen, dass er sich nicht noch den ganzen Nachmittag in Grund und Boden geschämt hat, denn das war die Sache nicht wert. Ob er diesen Fauxpas wohl jemandem berichtet hat oder ob er ihn für sich behielt? Seltsam, dass mich solche Ereignisse immer so nachhaltig beschäftigen. Ich dachte immer, mit etwas mehr Routine könnte ich leichter damit umgehen. Aber bislang stellt diese Routine sich leider nicht ein. Dennoch bin ich froh, dass ich zu seinem Vorwurf nicht geschwiegen habe, wie es sonst meist meine Art ist. Natürlich war es nicht meine Absicht, bei ihm ein solches Gefühlschaos anzurichten. Ich wollte lediglich zeigen, dass ich aufgebracht war und seinen Ton nicht zähneknirschend hinnehme. Später hätte ich mich dann nämlich wieder über meine Feigheit geärgert. Ich hatte auch angenommen, er habe sich trotz des Wissens über Billys Beruf, über unsere Dreistigkeit aufgeregt, denn das ist uns auch schon ab und zu widerfahren. Nun, ich kann nur hoffen, dass er heute Nacht trotz allem gut schlafen kann.«